0: 》。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。在今天节目当中呢，我们要一起在这个周末假期呢，来守护自己跟家人的健康。所以在节目当中，我们要来介绍的这本书叫《吃出影响力》，同时呢，节目中请到的是营养学家刘庆宇老师，刘老师你好。各位听众，大家好，我是刘庆宇。那我们先请刘老师来简单的介绍一下您自己的经历，因为呢，在老师的简介当中说，刘老师是学生口中那个很严格又很有原则的老师，<笑>对，但是非常的热爱营养教育。对，好，请老师先简单的为我们的听众朋友介绍一下您自己。好，大家好，呃，我是刘庆宇，我在福仁大学营养科
1: 学系教书。呃，我自己在进大学呃教书之前，当然就是先念博士班嘛。但在念博士班之前，我说是毕业之后，我先到了医学中心去工作，大概有十十年多一点的时间。所以在临床工作里面，我觉得给了我很多不一样的解读，因为我们跟病人。呃，会很深入的去讨论他的饮食，去讨论他的生活样貌，所以我觉得在我很年轻的那个阶段里面，因为跟病人有这样的接触，我觉得。很快的，好像跟一个病人谈完之后的那个半个小时、一个小时，仿佛解压缩了他的人生。就跟文清在访问呃来宾的时候，来宾会在很短的时间之内告诉他尽可能能够告诉大家的事情，他也是在那个半个小时之内快速的解压缩了他的人生。那因为很长的时间，譬如说在门诊里面，或是我们陪伴呃儿童减重班的小朋友啊，或是陪伴老人家在护理之家陪伴老人家的人生，所以就会在那个过程当中，哦，原来他喜欢吃这个，不喜欢吃这个，是因为后面有这些的经历跟过程。所以我觉得这个是在医疗工作里面给我很深的体验。那到了大学教书之后，我觉得这样的经历让我呃在教学生的时候会有更不
0: 一样的样貌。而且啊，我觉得看了这本书的推荐序里面，这些推荐者啊，都是刘庆宇老师的好朋友啊。对，我就突然觉得哇，有一个营养师当好朋友，真的是人生太幸福跟太幸运的事情了
1: 。他们会说跟我吃饭有压力，
0: 真<的>然,后然后我们这
1: 。呃，前一阵子也默默举办了那个减肥比赛， uh huh. 就跟台大电机系叶秉辰老师，我们就做了一个减肥比赛， uh huh. 然后大家就说我们要定规则，要就是我们中年人代谢变慢啊，所以不能跟年轻
0: 人三十几岁的规则是一样的， uh
2: huh. 所
0: 以就一直希望我定一个规则出来。<笑><笑>所以，我们今天介绍刘庆宇老师的《吃出影响力》这本书呢。这本书啊，除了我们可以了解刘老师呢，在一路以来啊，在记忆当中童年时期的吃这件事情带给他的美好记忆，同时啊，对于很多非常忙碌的上班族的朋友来讲啊，我觉得不管是。呃，男性也好，女性也好了，因为现在很多的男生回家也要做家事，也要照顾家里的三餐啊、哦。现在这个时代呢，已经不能说所有家事都是女生的责任了嘛。嗯、所以在这样子忙碌的情况下，究竟我们怎么样来兼具自己的工作还有家人的健康？我觉得这一点，我从书里读到的是非常的佩服刘老师。没有，没有。而且啊，我们都知道这个的确就是生活的智慧。所以今天我们要把这个。智慧分享给大家。那么再来，当然就是现在呢，我们刚刚过完农历年嘛，对很多人第一要务就是啊，我应该来瘦身了吧？<笑>已经放纵自己，心里那个罪恶感已经过不去了哈。是，那究竟我们怎么样来找回生活的秩序，然后从餐桌上呢找回自己的健康？今天呢，跟刘老师要来聊一聊。不过呢，首先我们就来谈一谈，您为什么要写这样的一本书呢？因为老师。平阳的生活有教学啊，然后呢要照顾家庭啊，对，然后有这么繁忙的工作之下，那还愿意那个有点牺牲自己的睡眠，抽出这么零碎的时间来写这本书？希望给读者的是什么呢？对，在写这本书的时候，其实我也觉得我真的没有把握。就当出
1: 版社跟我说：“哎，老师，我们来写一本书的时候，签约当下，我就觉得完蛋了，我应该会违约，然后被抓去关吧。”就想说我寫得，我写的完嘛。嗯。可是当时心里又有一点使命，是我自己在营养学会服务当副秘书长的时候，我们常常会接到民众或是一般的会员或是学生在书店上看到一些实在没有实证医学根据的书籍，那那些书又很畅销，所以它影响很多的呃很多民众。嗯、那我们就觉得，嗯，好像应该除了批评。除了说这样不对之外，我们应该做什么事？所以他是畅销书作家，然后但是散布了一些我们觉得跟正常的生理医学、实证医学有违背的时候，我们应该做的事就是应该要更积极的去抗衡、去匡正视听。嗯、我当时心中是有这样的一个小小的狭义的想法，所以就真的是呃忍痛。<笑>对，睡得很少的状态之下，在
0: 这一年当中把这本书写完。<笑>嗯嗯，但是我必须坦诚地说啊，真的在看了很多这个专家写的书啊，还有看了刘老师的这本书以前哈，我对于营养师的印象啊，就是我父母口中的营养师哈，我父母呢，因为他们都是有这种慢性病嘛哈，然后他们口中的营养师呢，都是一个不太受欢迎的角色，因为我爸每次呢，就是看完病回来之后呢，就会说。今天营养师又告诉我说，肉只能吃一个拳头，水果只能吃一个手掌，<笑>这可不能吃，那可、个、不能吃，什么青菜要几份，我完全都听不懂。我说你已经去了这么多年，你都没有听懂过吗？说哎呀，那真是太复杂了。然后我爸住院的时候，营养师一来，他就说告诉他我要睡觉。<笑>但是我觉得刘庆宇老师呢，这本书分享了您对于。营养学，或者怎么样来照顾自己跟家人的健康这件事情，你是有责任感、使命感，跟充满了热情哎、欸！而且从你小时候吃的经验，就完全没有说这个不能吃，那个不能吃这样子的一种限制。在那边跟大家分享一个故事
1: ，因为刚刚听文心分享文波波的故事，嗯、我在回家遇到一个爷爷，他以前的工作就很像一把枪。空共天是一把青里面那个老巩的角色，他是一个士官长，然后他的工作就是在那个跑道前面挥红旗，引导战斗机降落的那个工作，所以他长期在那个地方工作的时候，年轻的时候很长的时间嘛，抗战的时候都在机场工作，所以他的耳朵很背。嗯，那爷爷我我认识他说在护理指甲，我照顾他的饮食。爷爷因为长期的糖尿病，就是有一只脚已经截肢了。所以你就可以知道他的血糖应该控制的不是很好。那那时候他也应该已经八十九岁，所以那时候他他的小孩就是很照顾他，就是还除了在护理之家之外，他还有一个外老就贴身照顾他。嗯、那爷爷在下午的时候都会拆外老出去帮他买一点什么大饼啊、小笼包啊、嗯、这些点心、葱油饼啊、蛋饼啊这些。老人家喜欢吃的点心，但他只要一吃，然后下午护理师一量血糖两三百，然后就会打电话说：“<笑>金老师，你上来爷爷血糖又高了。”就，嗯、然后我每次去看爷的时候，爷我都不知道他是真的耳朵背还是不想跟我说话。那、嗯、<笑>应该是真的耳朵背。嗯、但爷爷当然是很客气。嗯、但是我后来想一想，当我已经九十岁了，八九十岁了，嗯嗯我人生其实最大的开心，就是在下午的时候可以吃一点点我小时候很习惯的饮食的时候。我们应该在疾病跟我的想要这个部分上，我应该要去怎么做平衡？嗯哼。所以后来那一次，我就跟加医科医师谈了一下，我说也已经九十岁，虽然因为血糖的关系，肾功能有一点点变差，但是我觉得在评估爷爷整个的生活。生命期好了，我觉得他的肾脏应该是够用到最后的。那我们可不可以在药物上做一点调整，或者在爷爷的血糖治疗的目标，嗯、我们可以稍微放的宽松一点。那在饮食的部分，爷爷如果下午多吃了哪些东西，我们在晚餐的时候再帮他做一些分量上的调节，让爷爷的生活在身心上、在饮食上是被满足的。这、就是我。我我希望要做到的事情了、啊，因为我想等到我九十岁了，还有黄毛丫头来说。奶奶，你这个不能吃，那不能吃，我就会
0: 把它赶出去了。嗯、<笑>而且最后还说：“哎，我都是为你好哎。”对，所以在《吃出影响力》这本书里面啊，呃，刘庆宇老师的笔调也是充满了人性，还有非常的温暖啊。尤其呢，我们呃必须要谈到现在大家最关切的一件事情呢，就是这个武汉肺炎的疫情啊。那当然。每个人都想出各种的方法来保护自己嘛？啊，对。那其实有一个最根本的，就是我们要让自己的抵抗力变得更好哈、啊。对。这样子的话，也可以算是保护自己的一个最基本的防线。所以呢，刚好因应这个时事呢，我们就要请刘老师来跟我们谈啊。不过像老师在书里面提到很多，您小的时候在眷村的这个记忆啊，那我自己小时候也在眷村长大嘛，嗯，所以我必须老实说像，像呃老师提到的。这种馒头夹这个豆腐乳啊腐乳，<笑><笑>我小时候呢也是觉得哇，那是人间美味啊！<对>还有像是这个甜酒娘加蛋啊，然后加汤圆啊，这个是我们小时候的记忆嘛。<对>可是老实说，我长大之后我就不敢这样吃了，因为我们看了很多的。这种营养的书啊，或者是听了很多相关的健康的知识啊，嗯、我们都觉得这种罐头食品可以吃吗？像这种腌制的东西好吗？嗯、可是我们现在如果、嗯、如果说大家，譬如台风天啦，或者我们现在很多人被这个隔离自主管理在家啦，嗯，嗯那就要备一些罐头啊，什么东西<對>这种哈？对，那我们又担心营养的问题，所以我们应该怎么样来取舍呢？对，最近疫病
1: 的关系，大家抢口罩抢到有一点惊慌失措，哦、对，然后开始有人觉得我应该抢一些民生物资，开始要抢水、抢卫<對>生纸、抢罐头之类的。嗯嗯、呃，如果台湾目前都还是一个正常供需的民生、正常供需的状态，没有一片农田或是小那个菜园，因为武武汉肺炎被圈住了，不准种菜了，或是农民有大大规模的感染，这些的的生产应该都会是正常常规在制造的。所以，如果按照这样的生活节奏，只要心里是安定跟不恐慌的。生活还是会一如往常，只是大家可能觉得在群众聚集的时候，我们戴下口罩。那我自己在生活形态上需要做一些调整，譬如说不特别呃急迫的聚众活动，嗯，可能就可以稍微暂停一下或者缓一阵子。那很多人的生活形态是，譬如说他工作，工作可能就是不得已嘛。那你就会有些防范措施，或是我戴口罩、我勤洗手等等，这些其实都可以有效的防范。但是有一些事情是可以收回来做的，譬如说你的日日三餐，嗯哼，这个是可以在外吃，但是也可以在家里吃的。所以越遇到这种情况的时候，我觉得我们应该回过头来去检视自己，重新再看一下自己的生活形态上是不是有哪些需要调整的，包括。抵抗力好了，他也不是说我今天吃了一个什么大力丸之后，我明天抵抗力就会变成补血到一百这样子，嗯、绝对不会。他一定是一个长期生活形态跟饮食成就你的身体的抵抗力。嗯哼，所以在这个阶段里面，我们就减少外出，尽可能在家吃饭，然后你就开始会为了在家吃饭这件事情，你就会开始去检讨我的生活习惯。因为如果你熬夜，你早上就会起不来，你就会没有办法在家里弄个简单的面包、吐司或是牛奶、咖啡什么的。你如果重新开始检视你的生活习惯，因为在家吃饭之后，你就会觉得你的生活形态重新的被调整、重新的设定。嗯哼、mm。Hmm. 所以我觉得，这是我从营养的角度去看肺炎这件事情的时候，我们应该去重新检视自己的餐食。嗯哼、mm。Hmm. 那现在台湾很就是应该是全球的物流都非常方便，所以。呃，以往我们在做营养调查的时候，可能就是去看每家每户买菜的吃的样貌。可是现在很有趣的是，我们還现在有外送餐。对，外送餐，所以在这个里面，我相信没有实际上调查，但是我相信在一病期间，应该很多外送餐的业者是忙翻了。嗯嗯、那我觉得除了以依赖外送餐之外，我大家真的想想，你真的没有这个能力帮自己煮一碗面，加个青菜，打个蛋吗？嗯或是家里备一些简单的肉片、鱼片分装。那有些人说：“老师，我只有一个人。”我说：“那你买回来的肉，你一样可以把它稍微分分开一下，然后一次丢一块下去煮，或是把鱼片稍微切一下再放回去冻。嗯、你要吃的时候，你要煮个面或是炒个饭的时候，你就抓一块鱼，抓一块肉丝下来所以我其实那是非常。”快速跟方便，而且非常省钱又节省时间的。所以我自己评估过，我煮饭跟带小孩全部出去吃饭，你就会发现你要把人带出去，你会有交通的时间、找车位的时间、点菜的时间、等上菜的时间、等吃饭的时间。那如果我自己在家做，我可能半个小时、四十分钟就做完了，小孩可能十分钟、二十分钟吃完，他们就可以马上就定位。那在这个阶段，大家可以减少对外界的铺路、嗯，嗯，你就减少了生病的风险。嗯、不要说武汉肺炎，其实是流感也是，对对，對只要有任何的,的流行病，其实都是这样。所以只要在这些流行病的高峰期，撇开肺炎这次来说，你重新去检视你的生活习惯，对长久来说，我觉得這都是一个值得的投资
2: 。哎、欸，早餐啊、喔，快点啊！好多好多早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，孩子们永远在这里欢迎光临。你对啊对啊对啊对啊，对啊对啊。早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，早志飞永远在这里，欢迎光临。你对啊对啊对啊，对啊对啊对啊对啊對。在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，这里没永远。在这里，欢迎光临你。你对啊，对啊，对啊，对啊。
0: 但是老师啊，我们不是每一个人那个四十五分钟到一个小时之内都可以上菜的，哈哈哈，因为我也曾经呢在家试着要自己做嘛。可是呢，从我开始洗呀、啊、切呀、啊，我才一个人哦，洗呀、啊、切呀、啊，然后再弄完之后呢，可能弄了一个半小时、两个小时，然后煮完我吃完之后，我看到那。一个像打过仗之后的厨房，我想天哪！我吃完之我还得要来清理厨房，那还要花多少时间？嗯、好，所以接下来我们要来学刘庆宇老师的智慧，我觉得这个是很多的上班族。或者是身为家里长厨者的人，都可以学习的。而且老师呢，有三个小孩哦，嗯嗯，所以还每天要做便当哦，几乎每天要做便当哦。對,对，老师是怎么样让他井然有序？这真的像作战一样，是要有一个计划的。其实就是要切割你的工作时间，嗯、你就是要事先都先想
1: 好，我接下来这个小时会发生什么事，发生什么事。嗯、就像文心，你在主持前。你要访问一个人，说你会做很多功课，你会先呃看书，或是先 Google 这个人，嗯、然后知道他的背景，嗯、然后一早来，你会有工作的程序，
2: 嗯
0: 、<哼>所以
1: 你绝对不会是，哎、欸，这个人来了之后我才开始看书，嗯，所以这个就跟做菜是一样的，嗯<哼>，我绝对不会是，呃，今天我手上拿到一块肉，我才会想我要对他怎么样，嗯<哼>，而是我在采买的时候，我心里脑海中就已经知道。嗯，我要买肉丝，因为我要做呃四季豆炒肉丝，或是青椒炒肉丝，我就已经先设定想好了，所以进厨房之后你就会非常快速的去做这些事情。那在书里面，当然我就会告诉大家你要怎么切割那个时间。譬如说，我的电锅是四十三分钟，所以我要在按下电锅那一刹那，就像在倒数计时，我就开始跟电锅比赛。<笑>嗯、所以我要在饭好的的过程当中，是有三个菜跟汤都出来，所以我有做时间上的切割。所以你一定进厨房洗完手之后，你绝对不会是饭最后煮吧？嗯嗯嗯，你一定会是先把花最长时间的事情先做。嗯,嗯，嗯、然后譬如说你要那个烤鱼。或者是要有呃肉丝炒肉的那个肉丝，你需要希望它有点酱味的时候，所以你煮完这个之后，你可能就会做腌的动作，嗯，让它花一点时间入味，嗯，所以接下来你就可以开始做切洗，因为那些东西会丢在那边了，所以它跟你的切洗动作、煮水的动作是同时，所以在厨房的状态之后，我的呃设备是忙的，电锅在煮，锅子上有水在煮，手上。是蔬菜这些在做切洗的工作，所以同时间会有很多事情在并进，嗯，所以就可以压缩在三四十
0: 分钟做完。嗯，但我觉得有一点哈、啊，老师所提出来的是非常实际的，就是对于新手料理者来讲哈、啊，嗯、怎么样来选择一个你适合的食谱？因为我们看了很多的食谱、啊，对，有时候你会觉得<笑>哇，每一道菜做起来都好漂亮哦、啊，嗯、可是一直没有下手，就是因为每一个调味料<笑>哦，只有这一道菜用一点点，<對 S 1> 那道菜用一点点，之后剩下这么多，我该怎么办呢？对、哎，算了算了算了，对，好，所以这点也很重要。需要智慧，所以就是就是检视自己的饮
1: 食习惯嘛。那调味不外乎就是盐跟糖，然后从姜蒜，这是最基本的。然后烹调用油，当你开始有一点厨艺的时候，你就可以再增加别的。譬如说，一开始我们做蛋炒饭，就是饭跟蛋。你开始有点厨艺的时候，你会撒一点葱，然后或者是觉得应该要均衡一点的时候，我会切一点高丽菜丝进去，就等于你的炒饭里面有青菜了，有蛋白质的。相对来说还算均衡，然后你开始要像鼎泰丰那样，呃，要有酱油的时候，你就觉得，哎，那除了盐之外，我是不是应该才买酱油？然后这个我买了酱油之后，未来我还会做什么事？这个酱油，嗯，我可能哪一天来卤肉，或是我炒一个炸酱的时候，做一个肉燥的时候，我会用到这个酱油。我会想一下，觉得，哎，我会用到，那我就会才买。那酱油是很一般的调味料，但是有一些特殊风味的。的调味料或是异式的香料、异国的香料的时候，这个你就要稍微想一下，因为如果这个东西不是我会用的，嗯、它很很容易可能就会变质、过期或干掉、那个坏掉、<對 S 2> 潮湿掉这样。我有一阵子很喜欢用青酱，可是青酱的保存期限真的都非常的短。嗯、<哼 S 2> 我会做青酱烤鱼啊，或者什么，嗯、<哼 S 2> 可是老实说，我真的大概青酱，你不可能天天吃青酱，因为非常。嗯，清酱里面打了很多 nuts， 会<較>会比较腻，<笑><對 S 1> 所以这个时候你就要去想，呃，它的采买的的实用性，然后你的习惯是一定要去大卖场买吗？还是我去小超市买一个小包装的，用完就好了？嗯，所以大家不要觉得说这在采买过程里面，一个是使用的频率，还有它的包装
0: 用量，我觉得这是要一并考虑的。嗯，那像我们当然采买食材的管道非常的多啊，真的，嗯，所以像老师也会利用像网络啊，把这个食材运到运到家里来。那我想在我们购买这些食材的时候呢，老师在书里面有提到一个很重要的观念啊，也是我们现在知道，就是从产地到餐桌，嗯，然后我们要吃在地的。当令的食材，<對>但是的确啊，就是你有很多的食材，譬如说我们要做西式的料理，那台湾就是没有嘛。但是<對>我们现在很多的小农自己已经开发出来了，可是就是没有的时候，我们心里又觉得很有罪恶感啊，不是要减少这个食物里程吗？对不对？對那我觉得老师的观念非常的好，所谓的当令跟在地，老师有自己的诠释，我们可以跟大家来分享一下。呃，我自己平常
1: 吃。在地吃当令，像我会用呃网络采购这个菜，因为像很多电商平台，他们是集结了很多的小农，嗯、因为单一小农的产量是少的，所以他要大规模的去供应，其实有困难。嗯、所以现在有一些电商平台，它是可能他的手中可能有。几十个小农，那他们每天会依照他们的产量提供不同的菜园，所以我觉得像这样子的时候，我日常生活里面我当然还是以这样子的日常生活的采买为主，但是呃，就像台湾不产樱桃，可是当别人送你一盒樱桃的时候，嗯、你吃了会每吃一颗都含泪吗？或是台湾其实？应该有人产红酒，但是量非常非常少，嗯、所以当你在餐宴的时候喝到红酒的时候，你也会觉得很 guilty 吗？嗯、就是我们现在的生活形态已经是一个全球性的跨域的一个生活样貌，很多人的工作的迁徙的速度是非常快的。我们说一日北高，嗯、有人可能就是一日台港，一日。呃，日本像亚洲的 transfer 可能当天都可以来回了，嗯、所以以这样的尺度去看食材，如果我们还是纠结在呃吃当季的的部分的时候，我生活会太太过于拘泥。嗯、我觉得就是我们不是日日天天三餐、嗯、我一定要吃北海道的大螃蟹，嗯、或是我一定要吃智利的什么什么样厉害的海鲜，我觉得。这不是我们日常生活的 major， 嗯，但是在看待食材的时候，我觉得我们可以用更宽广的心态去看这件事情
2: 。我有一所大大房子，有很大的落地地窗户，阳光洒在地板上，也温暖。知道该放些什么。告别暗淡生活。
0: 今天我们介绍刘庆宇老师的《吃出影响力》。那这本书当中有一个章节啊，我觉得非常的适合现在我们过完农历年的时候，大家可以来实行的，就是。呃，怎么样来检视跟管理你的冰箱啊、哦？那这点呢，<笑>老师有在课堂上呢，请同学们回去检视一下冰箱哈、哦。那当然，这个也是我们现在韩国有一个很有名的节目，呃、对对对<笑>对对,对。那像过年的时候呢，我回家看到我们家的冰箱一打开，里面当然就是满满满嘛哈。然后我就问我妈说。请问你到底都塞了什么在那个冷藏或者冷冻那一袋又一袋？对对对早期的妈妈都是塑胶袋直接就丢进去了，对对对对到底是什么啊？然后我妈就会说：“你不要管
2: ，我知道是什么
0: 就好。”<笑>所以我们很难像老师在书里面的这个照片一样啊，就是这么的井然有序。那是我的梦想诶、欸，可是我觉得有点难。嗯、那我们请老师来跟我们讲一下，这其中我们到底应该怎么样来做一个有效的整理？其实大家应该想一下。你认识的冰箱，冰
1: 箱来你们家第一天的时候长什么样子？哇，超干净的。然后我就哇
0: ，好漂亮，我一定要好好的装饰它，对待它對。对，它就是一个白白干、干净、嗯、亮亮的盒
1: 子。<對>可是它现在会变成这个样子的时候，其实你就会想哦，冰箱其实某部分反映的生活样貌跟节奏嗯。嗯哼。所以我在上那门课的时候，因为我们那时候大学要上一个通识课，而且这门课用英文上，我就贝尔三要上用英文上冰箱管理，还要上两个礼拜。我想说，<笑>后来我就做一些课程上的设计，嗯、我就让学生去拍他们家的冰箱。嗯、第一周拍了冰箱之后，就是我们可以讨论里面有什么食材，我们就会用了很多英文是用呃食材的英文，嗯、那学生就开始练习。可是我们在做这个练习的时候，我们就。就是意料之外的发现，哇！每个人的家庭冰箱都很精彩，嗯，就是小孩打开之后，因为他要告诉我们这个是什么，这个是什么。嗯、他除了不知道英文之外，其实他真的不知道那一包东西，嗯、<笑>是什么东西。嗯、那我在上这门课的时候，其实我也觉得，冰箱其实才是一个家庭的秘密所在。嗯哼。它反映了你的经济样貌，它反映了生活形态，所以我会看到有些学生家里的冰箱就是很多的那个剩菜，嗯，所以可能就是盘子一盤一盤，嗯，装一盘一盘，然后保鲜膜就叠叠叠叠，就三个盘子，<對 S 1> 就像李唐华特技团这样，<對>啊、三个盘子就这样，因为盖了保鲜膜就叠上去，<對 S 1> 而不是用保鲜盒一个一个装好，<對 S 1> 就是这样叠上去，然后就说这盘是什么什么，就就是這样一盘。那也有家庭就是空的，然后放了饮料。或者是冷冻放了一些冷冻包子啊，冷冻这些冷冻加工品，嗯、然后我就会说你们家没有煮饭，他说对我妈不煮饭，所以你就会发现家里可能就是饮料跟冷冻食品这样。嗯、所以其实看冰箱，你就会知道这一家人的生活形态是什么。它其实是一个比卧房还要私密的地方，所以你去朋友家的时候，嗯、<笑>你要了解这个朋友其实最秘密的地方其实是冰箱。嗯、那我觉得。在书里面，我有告诉大家，呃，怎么管理冰箱，其实就是用位置，你就会知道这一区我就是固定放蔬菜水果，这一区放牛奶，所以那一区空了，你就会知道我没有这个了。嗯哼，所以用位置去摆是是很重要的。那再有一个概念就是，我觉得我们妈妈那个年代，因为很辛苦，所以他们会有储存的那个生理习惯，就是觉得我要把东西存。<對>可是他现在我们生活在都会里面，你光看超市。嗯，便利商店，你说冷冻包子，你需要买一台几万块的冰箱去存那个冷冻包子吗？其实你去想，那是不不符合经济效益的。我曾经看过，呃，有个学生分享，他们家就，呃，那位学生因为他他比较年长，才来读书，他们家就只剩他跟他的先生，小孩都到外面去了，可是他跟他先生。即便一家只有两个人，可是他们家有两台冰箱，而且两台冰箱都是满的。嗯、mm ， hmm. 另外一台冰箱真的就是完全储存冷冻包子啊什么。我说你为什么要买这么多的这个？他说因为小孩有时候会不预期的回来，他希望家里永远都有食物。Mm hmm. 我就说你们家住在很山上嘛，没有便利商店嘛，<笑>冷冻包子其实你在便利商店其实是买得到的嘛，对不对？ Mm hmm. 所以你需不需要在这样的状态之下？这样的坪效，买了一台冰箱，然后储存了这些东西，其实是不需要的。你可以把便利超商的冰箱都放入你家的冰
0: 箱。但是我有一个朋友，<对>他们家还有一个。一个冰箱是做什么的呢？是冰厨余的。他说，因为厨余会臭，然后要等厨余车来之前呢，要把厨余冰在这个厨余冰箱里。嗯、说哈，你们家真的很大哎， <Okay. S 1> 你还会为厨余买一个冰箱？哎、他真
1: 他,他这个，我们在医院或做团膳的地方，就、嗯、我们医院在医院的时候，我们真的有一个冰箱，真的是厨余冰箱。嗯，就是厨余老板。呃，每天在晚上的时候，呃，公餐结束之后，他就會来收厨余。嗯、他真的就是从冰箱里面拖出来，避免那个厨余腐臭，嗯、然后导致这些环境的污染。嗯、所以你，你你的朋友真的是一个非常<笑>非常有道。我知道有一些社区、嗯、新型的社区，他们也在楼下的那个啊，对回收区是有设一个厨余冰箱的。嗯、所以，我觉得你的朋友非常了不起<笑>。
0: 但是，当然，先决条件就是你家必须够大嘛，嗯、可以放下两三个冰箱。对，那我觉得再来反过头来看，应该是说我们怎么减少厨余、嗯。嗯嗯
1: 嗯，就是呃，你在采买的时候，当下就要先算好說，说像我书里面有告诉大家，说我怎么采买。我我们家有两个人，那我一餐或是三天的蔬菜量，我应该买多少？所以只要算好
0: 了的你，你你的采买量之后，其实就是可以减少食物的浪费。嗯嗯，当然很多外食族的朋友就说，其实减少厨余或者完全零厨余最好的方式就是我都在外面吃嘛。<笑>好，所以对于很多外食族的朋友呢，当然刘老师啊也给大家很多实际的建议。嗯，呃，当然在写推荐序的这些老师啊、教授啊，刘老师的好朋友当中，很多人工作都非常忙碌，对，所以大家都外食比较多，对，所以我觉得老师真的很贴心哎、欸，还会帮你的朋。朋友，也就是我们刚刚提到的这个叶秉成教授哈，<对>帮他看他们家附近到底有哪些的餐厅啊，嗯、或者是小吃店、啊，<笑><对>然后老师提出最实际的建议，我觉得这个非常的实际，就是嗯，去面馆你该怎么选、嗯、汤面还是干面，<对>宽面还是细面，对,对，这个非常实际，我们来跟大家分享，就像。呃，那时候叶老师开了一个，我就说老师你有什么愿望？嗯、他就说他的
1: 愿望就是以他公司为据点，嗯、他说他要一个餐厅地图，嗯、他要知道到这家之后怎么点餐，嗯、到这家应该吃什么。嗯嗯嗯<笑>我心想说，这愿望看起来大，其实看起来小，其实还挺大的。那刚好就那一家面馆是他们餐厅各有，其他可能都是连锁店啊什么的。嗯、我就去吃了那一家，那我就帮他稍微做了一些区分，譬如说吃面这件事情。嗯文静刚刚讲了说吃粗面或者吃细面，你觉得在你没看这本书之前，你都吃什么面？我个人因为喜欢吃粗的，所以我一定会选粗，粗面或干面、手工面，对不对？喜欢有嚼劲。那很多人觉得吃粗面，它因为它很难嚼，很难嚼，然后再来它比较没有味道。嗯，如果吃了细面之后，因为它每一每一条面很细，所以它会沾满了那个调味料，对，所以。但是细面就是你想说，我同样一百克的面好了，细面因为它的接触表面积比较多，嗯嗯嗯、所以它会沾比较多的油，沾了比较多调味料，嗯嗯、所以其实它对于减肥的时候，或是我要控制血压、减少调味料的摄取的时候，嗯、吃细面其实是比较比较不好的。对，那、啊、那老师看到这个之后就非常讶异，他说：“这样有差吗？”我说：“老师，你把减肥啊当做从游泳池里面每天捞一杯水出来。嗯”我今天从游泳池捞一杯水出来，你看不出来水有变少，嗯嗯嗯可是我每天都捞，每天都捞，嗯嗯它总有一天会被你捞完。嗯哼，对，所以我觉得减肥是在很多小地方上养成习惯。嗯、我就习惯吃面条，麵條我就吃粗面，那我就吃汤面不吃干面，因为为什么？<笑>因为你在想，嗯、因为。面条，如果你看面干面，它是每一次吃的时候，它都可以很轻松的把它拉起来。最主要是因为它拌了油，嗯，每一条面上都裹满了油，裹满了呃肉燥或是麻酱，麻酱面非常好吃，对不对？它的调味料跟油就裹在面条上。嗯，可是我如果我吃汤片的时候，我可以吃面，但是我选择不把汤喝完，我就不会把所有的调味料吃进去，或是把汤里的油脂也喝下去了。嗯哼。吃汤面你是比较有选择性的，吃干面你可能就整碗的油跟调味料都吃掉了。嗯,嗯
2: ，嗯、所以外
1: 食里面呢、啊，我们通常都不会建议病人吃炒饭、炒面、烩饭、烩面这一类的东西。嗯,嗯，嗯、因为你会把所有的酱料、油脂都吃光光。
2: 嗯哼
1: ，所以我最近遇到一个朋友，他就是真的也需要减重，因为他。嗯，九十、呃、公斤了，一个很壮的男生。可是他也是因为体检的关系，嗯、我就说没关系，你就先拍你的日日三餐给我。嗯、就他有一次觉得应该这次不会被老被我嫌弃了吧，嗯、他就拍了一个蔬菜咖喱，然后我就看了一下，我就说。你连酱跟白米饭都吃光了吗？他说：“对呀，我这样说，我就帮他算那,那道蔬菜咖喱的热量85 ，八十五 percent 都来自淀粉跟油脂。”他说：“我以为吃蔬菜比较健康。我”我说：“你把调味料跟那个油脂全部都吃下去了，吃光光。”他就，<笑><笑>所以其实有一些外食的陷阱是，我以为吃的蔬菜就健康，嗯、但是。整体来说，我们去看它整个热量的营养素配置的时候，其实会有陷阱在。所以那时候在吃汤面跟吃干面这件事情上，嗯、我觉得你如果长久都是这个习惯的时候，或者是譬如说你吃自助餐也是，有些人习惯淋肉汁，嗯嗯嗯，或是夹菜的时候就是用汤匙去挖，对，淋到饭上，对呀、啊。所以你在挖那个肉跟菜的时候的那个肉汤跟调味料就会跟饭。一起吃掉了，嗯、所以我觉得外食的时候，你其实我会建议大家用筷子把汤汁抖两下。嗯，他就说老师很麻烦。我说你就想就是游泳池捞水的那件事情，<笑>每天捞一杯出来，嗯、而且捞一杯出来，你不要再加水进去了。嗯、所以你如果说你少了这个抖两下的小动作的时候，你等于又<笑>又再倒了两杯水进去，又看不出来胖啊。
0: 我觉得是这样子，所以很多细微的小习惯其实会影响到自己的健康、嗯。对，所以就像减重的时候，我们吃火锅嘛，哈，那我们都知道不能够加沙茶酱。可是呢，我每次看到沙茶酱，我就忍不住，我觉得一点点还好吧，我就增加一点风味，嗯、还可以吧、嗯，没问题啊，可以吗？但我都很有罪恶感呢，我都觉得好沒關係，没有下次，不要，下次不要。
1: <笑>其实看你火，你如果吃火锅里面是蔬菜，嗯。然后肉类，其实如果你没有吃加工品，没有吃鱼饺、燕饺这些所有的加工品的时候，其实你吃火锅，你的是没有烹调用油的哦，哈， oh, <huh? S 1> 对不对？你是没有烹调用油的，嗯、所以那一汤匙的沙茶酱，它里面其实是嗯提供了你那一餐的。我们就把它当作烹调用油，嗯、<哼>所以我觉得是没有问题的。但是如果你吃了一些加工的鱼饺、燕角、贡丸这些，它在加工里面，你看一颗贡丸，大有一半都是猪油，就是油脂
0: 。
1: 很多人就很讶异啊，因为我们在减肥，因为我们以前做食品加工的时候，我们在打贡丸的时候，你就会知道打多少油进去才能把它打成贡丸。所以加工品里面它有很多隐形的油脂。所以如果说像您如果去吃火锅、嗯、吃海鲜锅啊，像我女儿。老二那个女的，她身材就很纤细，我就会发现她的习惯非常好，就吃火锅，她只吃蛤蜊锅，嗯
2: 哼
1: ，所以蛤蜊锅的汤就很清，然后也没有，她也不太吃加工品的丸子，所以我觉得，哎，她真的就是一个天生，嗯，饮食习惯很好的、很好的人这样子。然后其他还像老大就比较喜欢吃肉，你就会发现他们两个同样我带同样的便当，控制同样热量，妹妹就是瘦一点，嗯，这是很细微的。小习惯，嗯嗯、那所以我觉得像他这样可不可以用？我觉得还是可以啊，因为你一整餐的油脂量摄取是没有超过的。那我自己的话，嗯、呃，我喜欢放醋、放蒜头跟辣椒，嗯、就让那个整个吃的口感会更清爽。因为我如果点了猪肉，嗯嗯，猪、嗯、肉本身就带比较丰富的油脂，嗯、那我的蘸酱就会是加醋啊、加蒜头这些新鲜辣椒这些调味料
2: 。嗯嗯嗯笑话，幽默，感觉。无论你和我把世界名作全都看完，以你为中心，太阳绕着月球旋转。朋友说我们在一起感觉超赞， baby。为了陪你，我爱上遛狗，周末不加班。不管胡渣肌肉，皮筋项链讨你喜欢。你真的快乐是我唯一在乎的装扮。有你的爱，我就是。完美的心情。雪。就旋转。朋友说我们在一起感觉超赞 ，baby。为了陪你，我爱上遛狗，怎么不加班？不过胡照进入边境，想你讨你喜欢。你真的快乐是我唯一在乎的装扮。有你的爱，我就是完美的新想做爱情。
0: 我们讲起瘦身这件事情啊，有些人很容易就成功了，但有些人呢，怎么努力，为什么看不到什么进展啊？所以在书里面呢，老师有一位推荐者也提到呢，当他想要减重的时候，他做了重训，去健身房，然后去跑马拉松，做了很多很多，我们觉得你应该要瘦了的。瘦了把的运动，<笑><對 S 1> 但是一年之后只瘦了一公斤啊！对，那我们也听到很多的营养学家也提过这样理论，就是你去做那些重训的运动，其实不见得对瘦身是会有帮助的，所以吃还是最重要的。好，那老师也提到了一个。来上这个减肥门诊的一个小姐啊，也提到了她的早上喝黑咖啡啦，下午要吃甜点，可是我晚上也吃得很少啊，那我为什么还会胖？所以这个关键点到底在哪里呢？我觉得关键点在于以那个那个吃下午茶甜点蛋糕的那
1: 个、嗯、那个女士来说好了，她忽略了。他对食材认识跟对食物认识太过频乏， mm hmm. 所以他不知道。他说我只吃两口巧克力，或者是我只吃了三片蛋糕，体积这么小，我都没有很撑啊，就觉得还好啊。可是我们在减肥里面，其实一个很重要的原则就是我要吃热量密度低的食物。嗯、
0: mm ， hmm. 什么叫
1: 热量密度低？ Mm hmm. 就是譬如说，呃，一颗。巧克力，嗯，金沙巧克力它是六十大卡，嗯，十颗的葡萄也是六十大卡，嗯哼，所以我在吃葡萄的时候我会有十次吃的动作，嗯，然后这样才六十，嗯，可是我吃金沙是。<笑>就吃进去了，<笑>没有饱足感，<笑>而且金沙最小的包装是三颗一条，对、嗯，你开了之后，你一定会把这一条三颗都吃掉，<對>所以你觉得不是吃六十大卡，嗯嗯你吃的是一百八十大卡，
2: 嗯<哼>，所
1: 以金沙就是热量密度高，嗯，体积小，嗯、但是热量密度高，嗯，那葡萄呢？一碗葡萄十颗，它也是六十大卡，嗯，嗯所以这么大一碗，而且你要吃六。吃十次，所以在那个行为上你是被满足的，是。所以在选择策略上，你当然是要选择体积大、热量密度低的食物，譬如说。所以为什么大家听到就是要吃蔬菜啊？因为蔬菜需要咀嚼，然后它热量的确很低，它很多纤维，它会增加你饱足感。所以很多言论是告诉你。呃，你应该多吃蔬菜，这当然是没错，因为它还有维生素、矿物质，它会帮助能量的代谢。嗯哼，这个是大家忽略的事情，所以蔬菜、水果里面的 B 群这些矿物质，它会影响到能量代谢。所以如果你不吃这些时候，你当然就会缺乏，你的能量代谢就会受阻，脂肪的代谢就会受阻。
0: 嗯
1: ，那如果是吃，接下来有一有一个研究，他是认为说我吃蛋白质。吃完蔬菜之后，我再吃蛋白质，嗯嗯因为蛋白质先吃蛋白质，它也有抑制食欲的效果。哦對，对、嗯、比先吃淀粉，嗯嗯所以如果说这这件事情研究上也有这样的显示，那你就不妨更改一下你自己的饮食顺序。嗯嗯我先吃蔬菜，嗯嗯嗯吃一点蛋白质，搭配淀粉米饭
0: 。嗯,嗯，我觉得整体还是有吃到的。嗯。所以像，像呃刘庆宇老师呢，也为小朋友啊开这个减肥的门诊嘛啊、哦，那么就是让很多的小朋友也知道呢，也许没有大鱼大肉，但他吃了太多的甜点蛋糕啊，<笑>就是很多的这个生活习惯的问题哈。嗯、<好>对，那小朋友最主要问题应该是喝饮料、嗯、这件、個、事。对啊，喝饮料哈，嗯、而且父母亲总觉得，<對>哎呀，没关系啦，小小小朋友嘛啊，想吃什么就给他吃什么。<對>那最后呢？最后，老师觉得在这本书当中，我们还有哪些营养的概念可以跟大家来做一些提醒的
1: ？我觉得很多人在瘦身的过程当中。会疾病乱投医，嗯哼，那个乱投医是他会去想要找到一个速成的方式，嗯，就是我觉得我自己在门诊里面也遇到很多这样的病人，就是我不想改变我的饮食，但是我就是要瘦，嗯，你看着办吧
2: ，<笑>对，那该怎么办
1: ？对，所以我，但是大家要想的是，如果你不想在饮食上做任何的改变的时候。要，除非好，有些他可能是病态的肥胖，嗯、他的 B M I 超过了三十几，嗯、所以临床上这些病人可能会去做胃隔间手术。嗯,嗯嗯，它就是一个直接 reset <對> shut down 你身体代谢的一个方式。嗯、但是这个我们都不需要大家走到这样的一个阶段，在我们可以从饮食跟生活上当中去控制的时候，嗯、我们就应该做这样的事情。所以我觉得，常常病人会跟我说，他这礼拜没有瘦。那我去确认他的饮食形态之后，就是一如往常的饮食形态。嗯、所以我会跟病人说，嗯，因为你一直以来都是这样的饮食形态，所以造就了现在的你。嗯、这是因跟果嘛？嗯，一直以来二三十年、三四十年饮食型，态就造就了现在的你。如果你的这样的一个因没有去做直接的修正的时候，嗯、你很难期待接下来的自己会有什么样的
0: 改变。所以有的时候我们不能够怪罪，说我有家族遗传，所以呢我喝水都会胖，<笑><笑>或者是就怪家里的这个饮食啦或者什么的。因为老师在书里面有有比对一对同卵双胞胎啊、哦哦，对对那他们的基因应该是很类似的嘛。同卵双胞胎他们对、哦，但是。各在减重的路上呢，各自成果不同啊。这个应该就跟饮食的习惯啦、生活的作息啦<对>是很有关的。是有，有因为一对姐妹大概五十几岁之后，嗯、可能小孩都大了，生
1: 活突然空下来了，嗯嗯、然后两人就觉得，哎，我们好像应该来减肥一下。那可是其实他们有二三十年生活结，各自结婚之后，嗯、他们生活形生活是没有在一起的，所以生活形态、吃的食物。呃，作息其实是迥然不同的，嗯，所以在做这个减重的时候，即便他们经营一样，可是会发现介入的力道跟困难度也、嗯、也不太一样，所以就有一个。呃，其中一个他可能就不想做任何改变，嗯，但是他要来看门诊的时候，又要量体重，所以他就会，然后哎，奇怪，怎么我就觉得奇怪，为什么他这礼拜体重减轻了，嗯、但是饮食记录一样，没有做，体重也没有做记录，嗯、就什么事情都没有改变。后来我就让他做了身体的分析，嗯、就发现果然不出我所料，就是脱水的状态哦，细胞内的水、嗯、细胞内外的水不平衡，嗯、我就看到，嗯，我说。你怎么会脱水？嗯、他就一大早上说太害怕要来量体重，<笑>就跑去做三温暖哦，然后整体脱了很多水，嗯、然后忍住不喝水，然后赶快来量体重。嗯、<笑>我就说你你今骂哈，卡底下体重计那零几不会得，嗯，那个水马上你的体重就回来了，嗯、<笑>所以很多时候是假象哈，嗯，嗯所以我觉得我觉得在减重，大家有一个正确的观念是。不要想一触可及。嗯嗯
2: ，今天
1: 今天我八十公斤，我觉得不会是今天吃完咸素鸡，明天就八十公斤。嗯，那一定是我长期的生活形态而造就了现在的我。所以你同样的也要给自己时间，不要想说我短时间我就要快速的瘦下来。嗯。你一定要去重新检视你自己的生活型，因为很多人会说复胖，嗯嗯因为我们在做减肥控制有两个，一个短期目标，长期目标。短期目标当然就是体重降低，但是长期目标其实最重要是我要能够维持，至少维持半年以上，我们才觉得这是一个成功的减肥。嗯嗯那很多人就会觉得为什么会复胖？三个月之后就复胖了，那是因为根本的问题没有抓到，我还是头痛一头，脚痛一脚，对对，但是其实根本是可能是。呃，心脏出了问题，导致了头痛。嗯、但是我只处理了头痛，抑制了头痛，嗯、但是我没有去处理我心脏的问题。
2: 嗯
1: ，我觉得是这样。减肥应该是要
0: ，它是一个复杂的行为。嗯好，最后呢，在这新的一年开始啊、哦，提醒听众朋友，也提醒我自己，就是不要熬夜，不要熬夜，<笑>熬夜是会胖的，<笑>对吧？<師>对，熬夜
1: 它会导致你的那个荷蒙。<笑>我们在讲荷蒙里面，嗯、因为。日夜作息颠倒的时候，有一个荷蒙叫可体松，它其实很受日夜的影响，嗯、所以可体松理论上应该是在白天比较高，晚上比较低。嗯、那可体松高的时候会促进食欲，所以正常来说，你早上应该要觉得饿，因为可体松是高的。嗯，可是因为你的作息如果都混乱的时候，可、嗯、体松永远都是高的，嗯、它永远就是就是该高的时候。该低的时候，理论上应该晚上会降下来，嗯、可是因为你作息混乱了，所以晚上也是高的。嗯嗯，嗯甚至在晚上夜深、夜阑人静、嗯、空无一人的时候，嗯、你会觉得更
0: 饿。对，所以很多人会在晚上的时候去,去开冰箱狂吃
2: 。
0: 嗯，好，所以这个大家要好好的来调整一下自己的生活包
1: 括嗯，而且它会导致身体一个慢性发炎的一个状态、嗯。嗯嗯，那长期慢性的。发炎，它都会导致，譬如说胰岛素阻抗
2: ，嗯,嗯，你可能
1: 接下来可能就容易高脂血、高血糖等等这些慢性病的症状都会容易出现，嗯
0: ，
1: 好，所以。
0: <笑><笑>大家都听到了哈，刘老师的他应该现在蛮讨厌我的，<笑>不会的，因为呃，在读完了刘庆宇老师的《吃出影响力》这本书之后呢，大家真的可以在新的一年定下一个让自己的生活好好的建立出一个秩序的方式。对，對嗯，好，那我们就把刘老师的这本《吃出影响力》来推荐给听众朋友，也非常谢谢刘庆宇老师，谢谢,謝,謝大家。
2: 美丽的力量，乘着花朵的翅膀，大地微笑游乐园，想爱就爱随着微风扬，种子亲吻阳光，希望在心中发芽，让爱缤纷好不好？绽放中。夜种下芬芳。
0: 谢谢听众朋友收听今天的《台湾红不让》，祝福你有一个愉快的周末假期。我们在明天同一时间空中再见。